0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Ja, heute ist ein ganz besonderer Podcast, denn ich hatte heute einen wirklich faszinierenden Interviewgast und zwar den Dr. Hobart. Dr. Hobart ist nicht nur promovierter Mediziner, sondern was ihn ganz, ganz besonders macht, ist, dass er ein unfassbares Wissen hat über ja, die Heilkraft von Kräutern über die Heilmethoden, die er in seiner über 25, ich glaube sogar 30-jährigen Erfahrung in unterschiedlichsten Ländern gesammelt hat. Also er war ähm, in Hawaii, er war bei Schamanen, er war in Brasilien. Wir reden in diesem Interview auch über seine Erfahrung bei den Aborigines, was er in Tibet zum Beispiel auch in einer Höhle von einem Mönch erfahren hat. Wir reden über seine Begegnung mit dem Dalai Lama, wie er das Thema Krankheit sieht und so weiter. Also freue dich auf einen wirklich ganz, ganz besonderen Interviewgast. Mich hat dieses Gespräch unglaublich fasziniert. Du hast heute die Möglichkeit, den ersten Teil von unserem Interview zu hören im Podcast und zu sehen auf YouTube. Also schau dir das auch gerne mal auf YouTube an. Und in ein paar Tagen gibt es auch schon den zweiten Teil. Also freu dich auf ganz, ganz viele spannende Informationen von einem wunderbaren, ganzheitlich denkenden Mediziner mit einem unfassbaren Heilwissen. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Tag, lieber Herr Dr. Hobart. Ich freue mich riesig, dass Sie heute bei mir hier in diesem Podcast-Interview sind. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie lange ich Ihnen schon folge, und dass jetzt endlich meine Community in den Genuss kommen darf, um so viel tolle Informationen von Ihnen erhalt zu erhalten hier in diesem Interview. Also das macht mich nicht nur total glücklich, sondern ich bin mir sicher, das wird auch ein ganz, ganz großer Mehrwert sein für ganz viele Zuhörer und für alle die, die jetzt diesen Podcast nur hören. Es gibt auch die Möglichkeit, sich Herrn Dr. Hobert live anzuschauen mit mir bei YouTube also schaut euch das ruhig mal an jetzt, wenn ihr das nur hört, eben auch auf YouTube. Ja, und bevor ich jetzt hier in meine ganzen Fragen einsteige, die ich im Vorfeld dieses Interviews mir aufgeschrieben habe, möchte ich ganz gern auch mal den äh, Dr. Hubert vorstellen, weil der ein oder andere kennt ihn vielleicht, aber für diejenigen, die ihn eben noch nicht kennen. Und sollte ich irgendetwas Wichtiges vergessen haben, werden wir sicherlich da heute noch mal drauf einsteigen in diesem Interview. Also er ist promovierter Mediziner. Und er äh, hat auch seine Doktorarbeit über das menschliche Mikrobiom, also für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, ist er umgangssprachlich die Darmflora geschrieben, hat da auch tolle Studien zugemacht. Und was ich aber so faszinierend finde, und deswegen bin ich auch so glücklich, ihn heute hier in diesem Interview zu haben, er ist ein unfassbar ganzheitlich arbeitender Mediziner und er hat... Ähm, als Arzt auf den Bahamas zum Beispiel gearbeitet. Er hat, was ich auch unfassbar fand, während dieses bosnisch-serbischen Krieges zum Beispiel auch Feldlazarette mit aufgebaut. Er hat mehrere zusätzliche Ausbildungen gemacht in chinesischer Medizin, in tibetischer Medizin, in Pulsdiagnostik. Das geht immer so weiter. Er war bei ganz vielen traditionellen Heilern, hat sich unterschiedlichste Kenntnisse erworben in ganz, ganz vielen Jahren intensiver, ja, ich sage jetzt mal, Reise in diese verschiedenen Heilmethoden. Er ist Schamanen begegnet. Ich nehme an, Sie haben davon auch ganz viel gelernt. <lacht> auf Hawaii, in Brasilien, Australien, Kambodscha, Vietnam, Westafrika und so weiter. Und äh, ich finde das schon mal so faszinierend, dass überhaupt ein Mediziner sich so eine Mühe, eine Arbeit macht, das gesamte Verständnis des Menschen ja in der Tiefe zu ergründen und, und geht dann eben auf Reisen, aber da kommen wir ja gleich dazu, was ich auch toll finde, ist, dass er ähm, auch das Windsurfen liebt. Er äh, liebt auch das Meer, so wie ich. Ich Bin auch im Übrigen leidenschaftliche Taucherin, <lacht> habe ich gesehen. Und was ich auch noch gelesen habe, da müssen wir auch später nochmal, muss ich wissen, was das ist, Tornado segeln. Also nicht normales Segeln, sondern Tornado segeln. Das ist auch eine der Leidenschaften von ihm. Und er war sogar Fallschirmspringer, habe ich gelesen. Also, ein unfassbar faszinierender und interessanter Mensch. Also nochmal ein herzliches Willkommen, lieber Herr Dr. Hobart. Und vielen Dank, dass Sie hier in diesem Podcast sind. Und ich freue mich auf ein ganz tolles Gespräch.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich grüße Sie. Hallo.
0: Hallo. Ja, was ich natürlich faszinierend finde. Ich bin ja da auch sehr, sehr ganzheitlich unterwegs, aber ähm, ich folge Ihnen schon, schon sehr, sehr lange weil ich äh, diese Bücher, die sie geschrieben haben, und das sind ja nun mal eine ganze Menge, verschlungen habe. Und diese Ganzheitlichkeit als Mediziner, ich sage jetzt mal, dieses ganze Spektrum an Heilung einfach zu ergründen, das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Und mal direkt mal die Frage, war das schon immer so? Also haben sie angefangen, Medizin zu studieren und hatten dieses tiefe innere Bewusstsein, ja, also ich will das komplett in der Tiefe verstehen. Oder wie kam das, diese Leidenschaft, so in die Tiefe zu gehen für Heilung?
1: Naja, es fing eigentlich schon äh, in meiner Pubertät an, dass ich... Äh da ein bisschen später dran war und mich in der Zeit mit Psychologie beschäftigt habe und ganz viele spannende Dinge über die menschlichen Potenziale des Gehirns, der Intuition gelesen habe. Und ich wollte immer wissen, wie funktioniert der Mensch über das Sichtbare hinaus und was sind so die verborgenen Geheimnisse, die so im Menschsein vorhanden sind. Und das hat mich dann später auf die Reisen getrieben, mhm. dass ich herausfinden wollte, wie gehen andere Kulturen mit dem Thema Gesundheit, lebenskraft Lebensfreude um und wie kann man aus anderen Kulturen Impulse herauspicken, die uns heute in, dieser, in diesem Leben, in dieser besonderen Lebenssituation, gerade heute, wo wir auch stehen, die uns dann weiterbringen können und die uns möglicherweise mit neuen Inspirationen auf ganz anderen Ebenen helfen können, Leben auch anders neu zu entdecken und ähm, vielleicht erfüllender auch dieses Leben zu leben.
0: Und äh, haben Sie da gleich Zuspruch erfahren? Also ich kann mir ja gut vorstellen, ich kenne natürlich auch eine Menge Mediziner, ähm, die in dem Moment, wo sie so ein bisschen über den Tellerrand hinaus blicken, in dem Moment, wo sie auch mit alternativen Heilmethoden beginnen, nicht immer mit offenen Armen empfangen werden. Gerade so was, ich sag mal, das klassische mediziner betrifft. Sind Sie da immer so ja offen empfangen worden oder wie war das bei Ihnen?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Viele haben darüber gelächelt und ich kam immer voller Enthusiasmus von meinen Reisen zurück und habe dann gleich angefangen, die Menschen auch weiter zu inspirieren und habe gute Sachen mitgebracht. Und das hat andere sehr verunsichert. Und gerade Mediziner, die ja sehr, sehr stringent denken, ja, verunsichert ist das richtige Wort. Und ähm, das war dann immer sehr spannend, wie andere darauf reagiert haben. Aber auch bei den Patienten war es, äh, war es teilweise so, dass die einen konnten es kaum erwarten, äh, versuchten, so schnell wie möglich Termine zu bekommen, wenn ich von irgendeiner Reise zurückkam. Mhm. Und andere wiederum, ja, die haben dann <lacht> doch ihr Reis ausgenommen. Und so hat sich dann über die Zeit ähm, ein Klientel herausgewickelt von Menschen, die sehr wach sind, sehr bewusst sind. Und die Medizin nicht als einen Supermarkt verstehen, wo man sich bei Symptomen einfach meldet und dann irgendwas bekommt, das es dann einfach wegmacht, sondern die erkannt haben, dass der Körper ein unglaubliches Wunderwerk ist von Intelligenz, die sich meldet, wenn immer Dinge aus dem Gleichgewicht herausgeraten. Mhm. Und dass man vieles im Körper als Botschaften sehen kann, Botschaften, die motivieren können, neue Dinge anzupacken um dann wieder in die Balance zu kommen. Mhm. Und Menschen, die dazu bereit sind, die kommen hier zu mir an Stein oder Meer für Kuren und werden dann hier für sieben bis 14 Tage behandelt bei Hautpatienten, Rheumapatienten. Und da hat das alte Heilwissen aus all den Kulturen hilft uns da sehr, zügig voranzukommen
0: mhm. und
1: Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen dann Selbstheilung auch gelingen kann. Und da sprechen über die Jahrzehnte jetzt die Erfolge für sich.
0: Ja, toll. Und gab es bei Ihnen so ein Schlüsselerlebnis? Also ich kenne das ja auch so von mir mit meinen Coaches, dass es bestimmte Punkte gibt, wo man dann irgendwie reflektiert zum Nachdenken kommt und sagt, na ja also jetzt muss ich irgendwie mal einen anderen Weg einschlagen. Gab es das bei Ihnen vor 10, 20, 30 Jahren, dass Sie gesagt haben, hm, da fehlt noch ein Mosaiksteinchen? Da muss ich noch mal tiefer reingehen? Oder woher kam diese Sehnsucht, noch mal eine neue Kultur zu besuchen, noch mal zum nächsten Schamanen zu gehen, zum nächsten Heiler? Also Frage, gab es ein Schlüsselerlebnis? Oder was hat Sie angetrieben, immer weiterzumachen? Weil Sie hätten ja auch sagen können, ach oh, jetzt war ich mal bei einem Schamanen, jetzt habe ich mir ein bisschen Tibet angeguckt, das ist alles ganz nett, das reicht mir jetzt. Aber Sie haben ja alles weitergemacht.
1: Naja, es waren über 25 Länder inzwischen und Medizinmänner, Schamanen, Kräutermenschen, und es war immer die Sehnsucht dahinter, sozusagen den Baum des ewigen Lebens zu finden, nicht? Schlüssel, Schlüssel zu finden, die uns helfen können, dieses angelegte biologische Potenzial wirklich ganz ausleben zu können. Also einerseits eine Sehnsucht, da etwas zu finden, andererseits war ich aber auch so ein bisschen getrieben aus Höhen und Tiefen, aus dem eigenen Leben heraus. Es gab mal so ein Jahr, da hatte ich wirklich mein Lachen verloren und bin zu Schamanen gereist, um dort mein Lachen wiederzufinden. Mhm. Und wenn ich da an gerade an Tibet denke, an einen alten Mönch, der 20 Jahre in einer Höhle lebte mhm. und den ich in dieser Höhle aufgesucht habe, der mich zutiefst berührt hat mit dem, was er mir sagte. Das ist unvergesslich oder auch ein Aborigine, alter Aborigine-Häuptling, auch ein paar Jahre später.
0: Aber was hat der Mönch gesagt? <lacht> <lacht> ja, weil das muss ich natürlich jetzt wissen. <lacht> ja.
1: Das Besondere in dieser Höhle war, dass ich, ihn, dass ich ihn bis heute nicht gesehen habe, weil in dieser Höhle war es so tief dunkel, dass ich selbst seine Umrisse nicht erkennen konnte. Mhm. Er hat nur einfach meine Hand gehalten und hat mich an meinem tiefsten Schmerzpunkt berührt, indem er mir mein Leben erzählt hat und äh, dabei den Punkt so zielgerichtet getroffen hat, dass ich da also fürchterlich und tief und lange geweint habe und ähm, bin da zutiefst beseelt aus dieser Höhle rausgegangen und weiß bis heute nicht genau, was da passiert ist. Hm. Ja, es war eine Berührung, die sehr außergewöhnlich war, und auch dieser Händedruck, diese Liebe, diese Wärme, die darüber kam, das hat mich also zutiefst, zutiefst berührt und ist bis heute unvergesslich.
0: Hm. Faszinierend auch, dass die Optik, also das, was im Außen momentan in dieser, ich nenne es mal so bewusst westlichen Welt so wichtig erscheint, dann, wenn man in sich kehrt oder wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, überhaupt nichts mehr zählt. Ne? Weil das, was Ihnen ja wiederfahren ist, ist ja die Berührung im Herzen, ne? also diesem unfassbar großen Feld, was ja viele Menschen verloren haben, ja. Wie kam das denn dann nochmal zu diesem, zu diesem Schlüsselerlebnis? Also es gab immer diese Sehnsucht an Ihnen, äh, in Ihnen schon, schon als junger Mann auf die Suche zu gehen oder gab es schon das ein oder andere Mal so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, nee, also ich muss tiefer einsteigen oder ich habe das und das bei Patienten oder bei Ihnen nochmal selbst erlebt oder wie auch immer?
1: Naja, es fing ja schon damit an, dass ich Anfang 1980 meine Doktorarbeit geschrieben habe und dabei nach Sri Lanka gereist bin, dort in einem Krankenhaus zwei Monate gearbeitet habe, dort Stuhlproben gesammelt habe unter der Landbevölkerung, um spezielle Darmenzyme und Darmbakterien auf den Prüfstand zu stellen. Und ähm, als ich dort in diesem Krankenhaus gearbeitet habe in Kendi, im Zentrum von Sri Lanka, das war damals... Äh, Totales Abenteuer, weil auch der Krieg herrschte zwischen Singalesen und Tamilen, ja. wie das Krankenhaus hoffnungslos überfüllt war. Und da habe ich Ärzte kennengelernt, die mir beigebracht haben, wie man nur mit den Händen und mit einem klaren Blick, mit einer guten Intuition Diagnosen stellt und äh, dann auf die richtigen Behandlungsschritte einleitet. Und das hat mich fasziniert und hat bis heute ist mir das ganz, ganz wichtig, Patienten anzufassen und äh, auch zu tasten, zu sprechen und wirklich präsent zu sein. Mhm. Und das habe ich immer wieder gemerkt, egal wo, ich war auch in dieser Höhle, das eigentliche Heilmittel oder einen ganz großen Anteil an der Diagnosefindung und an der Therapie liegt in der Fähigkeit des Therapeuten, präsent zu sein. Mhm. Wirklich mit ganzem Herzen, ganzer Aufmerksamkeit da zu sein. Mhm. Das fällt mir im Alltag natürlich auch häufig schwer, weil manchmal ist es einfach zu viel, aber es ist der entscheidende Schlüssel zur Berührung eines Menschen, denn die meisten Menschen wissen heute genau, was sie tun müssten, um gesund, erfüllt und lange zu leben. Die Kunst des Arztes liegt heute darin, sie so zu berühren, sie so zu inspirieren, dass sie sich wirklich eingeladen fühlen, mit neuer, frischer Begeisterung bestimmte Dinge anzupacken, von denen sie schon lange wussten, dass sie angepackt werden müssen.
0: Mhm. Was waren denn so, ähm, ich habe das in der Recherche auch gelesen, Sie waren dabei Schamanen, auch auf Hawaii, Brasilien, Australien. Wer hat Sie denn von all diesen Reisen neben diesem Mönch in der Höhle. Ich glaube, das war in Tibet, oder? War das jetzt richtig in Tibet? Das
1: war in, das war in dem Fall in einer äh, tibetischen, in der Nähe einer tibetischen Exilkolonie in, Süd, äh, in Südindien.
0: Mhm. Was hat sie denn, wenn sie mal so die Top 2, 3, 4 vielleicht, einfach so von den, was sie am meisten berührt hat, also wo sie in der Tiefe gespürt haben, wow, also hier ist ein ganz altes, tiefes Wissen, wo Sie vielleicht auch als Mediziner auch nochmal Ihr Wissen auf den Kopf stellen mussten, um zu sagen, hm, also hier fehlt der westlich orientierten Medizin so viel. Oder gab es etwas, wo Sie sagen, wow, das sind drei unfassbare Erkenntnisse aus den verschiedenen Bereichen X?
1: Es gab viele. Also wenn ich jetzt gerade bei dem Thema Tibet bleibe, ich habe ein paar Jahre nach Shangri-La gesucht, Shangri-La, diese Welt hinter der Welt, dieses Tal irgendwo im Himalaya, wo die Menschen 150 Jahre alt werden, wo die Menschen glücklich leben und ich war beseelt von dem Gedanken, dieses Shangri-La zu finden. Mhm. Und äh, ich wusste damals noch nicht, dass man es eigentlich im eigenen Herzen findet, aber damals <lacht> wollte ich es noch draußen finden zu müssen. Ja. und habe äh, alte Bücher gewählt, habe alles Mögliche gemacht, bis ich dann plötzlich die Idee hatte, dass es nur eine einzige Person gibt, die mir genau sagen kann, wo es liegt. Und dann habe ich alles dran gesetzt, über drei Jahre habe ich daran gearbeitet, die Audienz bei ihm zu bekommen. Von Genau. Und dann, und dann okay. ist jung und ich durfte anderthalb Stunden bei ihm sein. Und diese Berührung, die ich äh, erfahren habe, als er meine Hand in seine Hand genommen habe, da gibt es mhm. auch noch ein ganz schönes Bild von später nochmal, wo sich nur zwei Hände berühren. Diese Handberührung, die ist äh, einfach unfassbar. Und äh, sein Lachen dazu und die Art und Weise, wie er mich angeguckt hat, das war einfach drollig und herzschmelzend. Mhm. Und ähm, auch dieses Wissen, das dann durch ihn, ähm, wo mein Interesse dann ganz tief gewachsen ist für die tibetische Medizin, wo ich dann dort viele Ärzte in Lhasa besucht habe, im Menzitang Krankenhaus, in Lhasa, dann im Schwesterkrankenhaus, in Dharamsala. Diese tibetische Medizin hat dann zehn Jahre mein tägliches Handeln auch beeinflusst, sind drei Bücher daraus entstanden. Diese tibetische Medizin sozusagen vom Dach der Welt. Mhm. nicht aus den Hochtillern des Himalaya, die birgt so das, das gereifte Wissen der Menschheit in ganz starker Weise in sich. Und ähm, das war sicherlich eins der ganz großen Highlights, wo, wo ich sagen kann, diese Menschen, die dem Göttlichen da sehr nahe sind, allein schon durch die Höhe der Berge, sind ja viel näher dran, könnte man fast sagen. Äh, das begeistert mich bis heute. Dann natürlich die Aborigines, ein Initiierungsritual, das ich dort Ende der 90er Jahre erfahren habe, wo ich mit Ocker bemalt wurde, eine ganze Nacht wir getanzt haben, mit Klanghölzern, Ditchi gespielt haben. Da bin ich auch auf eine Reise gegangen, die äh, mich tief in die Weltenseele hat hineinschauen lassen.
0: Mhm. Mit Ayahuasca oder ohne?
1: Und das Zu so der Zeit war das noch ohne Ayahuasca, das kam dann alles später, diese psychedelischen Sachen, das ist natürlich auch was ganz Feines, wenn man das mal Stück für Stück alles probiert, das lässt einen dann natürlich auch hinter den Horizont gucken. Und, ähm, aber das ging alles ohne und das mhm. ist auch heute, kann ich immer nur sagen, mit Lichtatmung, mit Holotropenatmung können wir unglaublich viel erreichen, gerade mit Musik dazu, aber auch mit vielen Heilpflanzen, die gar nicht psychedelisch sein müssen. Ja. Dann haben wir auch in der Ethno-Health-Apotheke viele chinesische Kräuterrezepturen, die uns helfen, die Zirbeldrüse zu reinigen, die uns helfen, dieses spirituelle Kontaktorgan zur anderen Welt mhm. zu heben, zu pflegen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die ich so über die Jahrzehnte auf der Welt gesammelt habe und die auch in diese Ethnohelzkräuterrezepturen mit eingeflossen sind.
0: Ja, da kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Also, Tibet hat sie total fasziniert, die Aborigines, also auch diese schamanischen Rituale, sag ich jetzt mal, um eben näher an so diese Ursequenz, sich an das Ursprungskraft, an die Ursprungskraft eben ranzukommen. Wie war das, ich sag jetzt mal, auf den anderen Gebieten äh, der, der Heilkunst? Gab es da noch mehr, was Sie erfahren durften, was sie so in der Tiefe bewegt hat? Oder waren das so die Aborigines und die Tibeter, das, das ich sag jetzt mal, was sie am tiefsten beeindruckt hat?
1: Naja, beeindruckend ist natürlich auch, wenn man sieht, wie Menschen, die mit der Natur ganz eng in Verbindung stehen, was die an Heilpflanzen so über die Jahrhunderte entdeckt haben und dann von einer Generation zur nächsten Generation weitergegeben haben, weil es einfach funktioniert und daraus ist ein gereiftes Heilwissen entstanden, das auf viele hunderte von Jahren zurückblickt. Und was damit möglich ist, das hat mich auch überrascht. Diese alte Phytotherapie, wo man sagt, okay, man muss hiervon und davon jetzt einen Tee trinken, das ist ja, zu Recht hat das ein verstaubtes Image bekommen. Wenn wir aber schauen, was ist in diesen berühmten Heilpflanzen aus den verschiedenen Kulturen an Substrat, wirklich drin an sekundären Pflanzenstoffen. Mhm. Und wenn man sieht, was man damit erreichen kann, wenn sie heute hochkonzentriert eingesetzt werden, dann ist es unglaublich revolutionierend für die ganze Medizin, solche Hochdosis-Naturmedizin einzusetzen. Und das habe ich schon vor 20 Jahren das erste Mal erfahren, was wir mit Hochdosis-Naturmedizin erreichen können, das ist sehr, sehr beeindruckend, weil es uns die Möglichkeit gibt, uns zu lösen vom Klebstoff der Schulmedizin, die mit ihren vielen Nebenwirkungen häufig doch mehr oder sehr viel Schaden anrichtet. Und wenn ich nur an die 44 Millionen Antibiotikapackungen an anschaue, nicht nur daran denke, die in Deutschland jedes Jahr verschrieben werden, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Und äh, aber gut, das können wir an einer anderen Stelle nochmal nochmal besprechen, aber wie viel Schulmedizin gegen Naturmedizin heute ausgetauscht werden kann, verantwortungsvoll und ohne dabei ein Risiko einzugehen, das ist eben auch ein super spannendes Thema.
0: Ja, und nochmal, weil es mich einfach persönlich interessiert und natürlich auch viele Zuhörer, da bin ich mir ganz sicher, oder Zuschauer, warum ist das so, dass nur so eine klitzekleine Gruppe von, ich nenne das mal so sehr, sehr, sehr Wachen, Medizinern ja diese Naturheilmedizin mit ins Boot nimmt. Sind alle anderen einfach blind? Wollen die das nicht sehen? Weil das sind doch so viele sehr intelligente Menschen. Und ich unterstelle einfach auch mal, ich kenne ja auch eine ganze Menge Mediziner mittlerweile, ich unterstelle diesen Menschen, dass sie doch in ihrer Somatik, in ihrer tiefsten innersten somatischen Intelligenz auch spüren, das kann nicht richtig sein, diese Einbahnstraßenmedizin mit all diesen Nebenwirkungen weiter zu praktizieren. Einfach nochmal, das, dass man das mal probiert zu verstehen aus der Sicht eines Mediziners. Warum sind da so viele so blind?
1: Ich will nicht sagen, sie sind blind, sie sind ja auch keine schlechten Menschen deswegen. Sie sind einfach durch ein System, das sich weltweit dafür entschieden hat, Medizin nur anzuerkennen, wenn es durch bestimmte Studienprozesse gelaufen ist. Und das können eben nur chemische Präparate bewerkstelligen, weil auf diese chemischen Formeln kann man Patente bekommen, mhm. aber auf Brokkoli, auf junge Brokkolisprossen können sie kein Patent kriegen. Sie können mhm. auch kein Patent bekommen auf Papayasamen oder auf die Aronia-Beere oder auf die mhm. Akai beere Also dadurch, dass sich die Welt dazu entschlossen hat, als Medikamente nur chemische Dinge anzuerkennen, auch für die Krankenkassen nur solche anzuerkennen, Dadurch haben wir weltweit ein Feld aufgebaut, wo Ärzte sich orientieren an dieser chemisch induzierten pharmazeutischen Medizin. Und der Patient selber wiederum möchte natürlich auch möglichst wenig Geld ausgeben, gerade wenn er hohe Krankenkassenbeiträge bezahlt, so dass er dann auch äh, sich damit arrangiert hat, äh, diese Chemie eben einzunehmen, mhm. weil er eben auch möglichst leicht bedient werden möchte. Mhm. Nicht? Ähm, ich kann einem übergewichtigen Patienten sagen, kann ich den kann ich jetzt inspirieren, motivieren Gewicht abzunehmen, zu entgiften. Ich kann ihm aber auch einfach die Spritze bei seinen Knieschmerzen geben. Nicht? Und mit der Spritze ist er die Schmerzen los. Mit der Gewichtsabnahme ist er langfristig das Problem der Knieschmerzen los. Nicht? Und der Mensch, wir sind als Menschen so so ulkig aufgestellt, dass es uns, dass wir wahnsinnig gerne die Dinge machen, die uns nicht gut tun. Mhm. Und wahnsinnig ungern diese Dinge machen, die uns gut tun. Und so ist natürlich auch der Patient jemand, der es gerne so leicht wie möglich haben möchte. Hm. Und dadurch ergibt sich ein Wechselspiel der Arzt, der schnell und der Patient, der auch schnell möchte.
0: Und ähm, wenn Sie jetzt die klassischen Zivilisationskrankheiten mal anschauen, also Diabetes Typ 2, die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, plus dann eben noch ja, Übergewicht, das sind ja richtige Pandemien. Also da reden wir ja mal von einer richtigen, umfangreichen Pandemie. Jetzt kommt so jemand zu Ihnen, äh, zu Ihnen in die Praxis oder möchte jetzt bei Ihnen eine Kur machen. Lehnen Sie die ganze klassische schulmedizinische Form jetzt erstmal ab und gucken erstmal mit einer ausreichenden Diagnostik. Wie gehen Sie denn da vor? Also, was ist denn jetzt so Ihre außergewöhnliche Vorgehensweise, um einen Menschen in der Tiefe und in seiner Ganzheitlichkeit zu berühren, damit er auch wieder ganzheitlich gesund wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die will ich vorweg schicken, dass ich nach meinem Medizinstudium ja auch erstmal fünf Jahre im Krankenhaus gearbeitet habe. Mhm. Das heißt, ich bin genauso Notarztwagen gefahren, habe auf Intensivstationen gearbeitet, in der Kardiologie und in der Chirurgie. Und habe dort gemerkt, dass das ein ganz wichtiger Teil für uns Menschen ist, dass wir diese moderne Form der Technisierten, der Schulmedizin haben. Aber ich habe gemerkt, das ist bei Weitem nicht alles. Das macht nur einen kleinen Prozentsatz der Möglichkeiten aus. Und ich habe gesagt, als Arzt kann ich nur dann zufrieden ins Bett gehen, wenn ich einem Patienten wirklich helfen kann, und ich helfe ihm nicht, indem ich Symptome einfach wegspritze oder mit Tabletten ihm wegnehme, sondern Symptome wollen, wollen ernsthaft wahrgenommen und interpretiert werden. Und man, wir sind heute gefordert, auch nach den Botschaften zu schauen, die hinter den Symptomen stehen. Botschaften, die einladen wollen, Dinge im Leben wieder in die Balance zu bringen. So, wie gehen wir jetzt in der Praxis vor? Wenn ein Patient kommt, geht es erstmal darum, ein Ziel zu definieren. Wie fühlt sich Gesundheit im besten aller Fälle an? Das heißt, wir brauchen Gefühlsworte, Adjektive, um ein Ziel zu definieren, denn wer kein Ziel hat, kann es auch keins erreichen, ganz banal. Also mhm. wir brauchen eine Vorstellung, wie sich Gesundheit im günstigsten Fall anfühlen könnte. Und dann ist der gesamte Therapieweg, ist dann, probiotisch ausgerichtet, nicht antibiotisch gegen das Leben, sondern probiotisch für das Leben. Das heißt, mhm. wir wollen nicht weg von Schmerzen, sondern wir wollen hin zu freier Beweglichkeit. Wir mhm. wollen nicht weg von Herzrhythmusstörungen, sondern wir wollen hin zu einem gleichmäßigen, kräftigen Herzschlag. Wir mhm. wollen nicht weg von Bluthochdruck, sondern wir wollen hin zu, einem ausgewogenen, zu einer ausgewogenen Balance des Herzkreislaufsystems. Das heißt, es braucht eine positiv dargestellte Zielformulierung und der Patient ist gefordert, ein Gefühl zu entwickeln, wie sich Gesundheit anfühlen könnte und ob er dieses Gefühl noch von früher her kennt.
0: Als Coach würde ich jetzt sagen, Sie machen wie im Mentaltraining mit Ihren Patienten erstmal eine Visualisierungsübung und probieren Emotionen zu wecken für etwas, was die über Jahre hinweg verloren
1: haben. Genau um dadurch einen Synapsenhunger entstehen zu lassen. Einen okay. Synapsenhunger, der einen Appetit macht auf mehr auf mehr mhm. davon. Weil das Grundstück ist ja jetzt, sich vom Klebstoff der alten Gewohnheiten, die krank gemacht haben, zu lösen. Dem mhm. folgenden, was wir dann über 14 Tage bearbeiten. Und insofern braucht es erstmal ein visualisiertes Bild, ein Gefühl dazu. Und dann können wir gucken, was sind jetzt die Hindernisse zwischen mir heute und dem Erreichen dieses Ziels. Welche psychoemotionalen, psychosozialen Hindernisse stehen dazwischen und welche ganz handfesten körperlichen Hindernisse stehen dazwischen. Und jetzt folgt nach supermodernen Richtlinien eine Blutuntersuchung, wie sie sonst nirgendwo gemacht wird, wo wir uns ganz viele Blutwerte angucken. Das sind Werte rund um die schleichenden Entzündungsprozesse im Körper. Das mhm. sind Schwermetallvergiftungen, das sind Polyphenole, äh, Weichmacher. Das sind ähm, inflammatorische äh, Enzymsysteme, die wir uns angucken, oxidativer Stress und so weiter. Also Dinge, die uns zeigen, ob im Körper wirkliche Hindernisfaktoren sich aufgebaut haben, die einen daran hindern, der Mensch zu sein, der man eigentlich sein könnte. Nicht? Ganz mhm. physiologisch gesehen. Wenn Sie nicht genügend Omega-3-Fettsäuren im Blut haben oder die Zirbeldrüse verkeilt ist, dann können Sie sich in Wolf meditieren. Sie kommen kann. <lacht>
0: <lacht> Na gut, ich probiere die mit der Atmung frei zu pusten, ja, aber <lacht> zumindest nehme ich kein Fluorik mehr. Also, das ist schon mal ganz weit vorne. Aber ich habe natürlich auch diese ganzen Atemtechniken gelernt und ähm, habe natürlich dann probiert, die halt frei zu pusten, ja. Aber äh, wir kommen ja später nochmal auf die Ethno Health Produkte, wo diese ganzen wunderbaren Kombinationen drin sind. Aber vielleicht gibt es ja auch, wie Sie schon gesagt haben, das Zirbeltrüsen frei -pusten kräuter Kräuterkombinationsprodukt. <lacht> ja, weil für die Zuhörer oder Zuschauer ist es natürlich auch spannend zu wissen, dass die Zirbeldrüse quasi wie eine Antenne ist, also die produziert nicht nur viele Hormone, sondern die kann auch als Antenne fungieren und ist natürlich gerade für besondere Erfahrungen, um diese Anbindung zu haben an die Ursprungskraft, ein ganz tolles Instrument. Aber da können wir vielleicht noch mal einen eigenen Podcast zu so machen, <lacht> So, das heißt, wenn wir es jetzt mal pragmatisch machen, also sagen wir mal die klassische Krebsdiagnose oder die klassische Herz-Kreislauf-Erkrankung. Jetzt merken Sie, dass Sie einen super gestressten Manager vor sich sitzen haben, der total pragmatisch ist. Der war jetzt bei X-Schulmedizinern, hat, was weiß ich, Beta-Blocker, Blutverdünner Verdünner, Statiner, also diesen ganzen Kram. Was Sagen Sie dem denn, sagen Sie dann, passen Sie mal auf, Sie dürfen jetzt Ihr Leben verändern, weil wenn Sie nicht anfangen, weniger Stress zu haben, wenn Sie nicht anfangen zu entgiften, wenn Sie nicht anfangen, das ganzheitlich anzugehen, kann ich Ihnen nicht helfen?
1: Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Es geht darum, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen und schauen, wie ist die körperliche Situation, welche Laborwert, welche Vitamine, welche Coenzyme, welche Faktoren sind erniedrigt und wo ist er blockiert in seinem Selbstheilungspotenzial. Erstmal auf rein körperlicher Ebene über eine Mikrobiomanalyse, um über einen Fettsäurestatus, die Vitaminanalyse und ganz viele andere Blutwerte. So und Dann folgt ein Stress-EKG und dieses Stress-EKG äh, zeigt uns, wie stark dieser Mensch unter Adrenalindominanz steht. Das heißt, wie stark seine Adrenalinausschüttung in einem ganz natürlichen Gespräch über den Schreibtisch hinweg ist und wie stark sein Gegenspieler, sein Vagusnerv in dem Moment als Gegenspieler aktiv ist. Und dieses Stress-EKG druckt uns parallel zu den Herzableitungen aus, wie stark der Vagusnerv gerade in diesem Moment arbeitet und wie viel Adrenalinausschüttung in diesem Moment passiert. Und dann können wir durch verschiedene Themen hindurchgehen nicht, Themen, wo ich zum Beispiel frage, was ärgert Sie im Moment am meisten oder was beschäftigt Sie am meisten oder was raubt Ihnen nachts den Schlaf? Und auf der anderen Seite natürlich, was bringt Ihr Herz zum Lachen? Wo sind Sie so richtig im Flow? Nicht, was sind Lebenssituationen? Dann steigen wir da ein und parallel dazu beobachten wir, wie sich das Stress-EKG verhält.
0: Hm, toll. Dann bekommt Super.
1: er eine zunehmende Wahrnehmung für das, was mit seinem Körper passiert, in dem Moment, wo er bestimmte Gedanken denkt oder in bestimmte Felder einsteigt. Nicht? Das Ziel ist, ihm zu helfen, eine Selbstwahrnehmung zu entwickeln, wo er selbst merkt, wann genug genug ist. Und wo er merkt, welches Denken, welches Verhalten seinen Vagusnerv und damit sein Wohlfühlgefühl stärkt und welcher Gedanke auf der anderen Seite sofort Energie energiezehrend und äh, schwächend ist.
0: Gut, ganz kurz als Erklärung. Wenn man wenn das, das auf Weiß gesehen auch gesehen
1: hat, ne, dann ist das... Ja. Das ist immer sehr eindrucksvoll und sehr inspirierend, gerade wenn man dann mit Atemtechniken, Sie hatten es eben so schön gesagt, dann kann ich eine bestimmte Atemtechnik, die ich für sehr gut erachte, die kann ich ihn anwenden lassen. Parallel dazu lassen wir das Stress-EKG laufen und dann sieht er, wie sein Vagusnerv, sein Selbstheilungsnerv, Stück für Stück an Höhe gewinnt, allein durch die Art und Weise, wie er atmet oder sich im Hier und Jetzt wirklich äh, angekommen fühlt. Und das mhm. ist sehr spannend und das äh, läutet so einen ersten Aha-Effekt ein, an dem man dann weiterarbeiten kann.
0: Toll. Also auch da ähm, auch ein Erlebnis geschaffen, was der Patient dann in dem Fall gleich mitnehmen kann und spürt, alles klar, das ist nicht nur irgendwie, ich glaube an ein Pülverchen oder ich lege mal irgendwie die Hand auf ein EKG drauf oder was weiß ich, ja, sondern hier geht es auch wirklich um ein Erlebnis, was ich in dem Moment fühle, was mich wieder zurück zu mir selbst bringt.